0: Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Bienvenido de vuelta a Factor Kaiser. Hoy iniciamos una nueva temporada. Estamos cumpliendo un año de haber lanzado este proyecto que nos sirve a ti y a mí para tratar de entender mejor esta compleja realidad. Te quiero agradecer por haber estado todo el año pasado con nosotros. Y compartir este sueño de crear ciudadanía, de crear personas que están mejor enteradas, pero que además entienden lo que está pasando en su país. Iniciamos el gran año de la batalla por el alma y el corazón de México. Sí, no exagero. Es un año importantísimo. Es un año en el que nos estamos jugando el presente y el futuro. Y depende de nosotros, depende de nuestra participación, depende de ti y de mí. Esta es la tercera temporada de Factor Kaiser y como siempre te pido que me ayudes a hacer crecer esta gran comunidad de mexicanas y mexicanos libres que quieren hacer de este México suyo, que quieren rescatarlo y reconstruirlo para que todos podamos vivir en un país más próspero, más libre, más justo, más incluyente, un país en el que todos nos sintamos parte. Por eso los tres temas de hoy son uno Inicia la gran batalla por el alma y el corazón de México. Dos, adiós Ernestina, finalmente. Y tres, México a solo seis lugares del peor del mundo en corrupción, dice The World Justice Project en su índice 2023. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Inicia la gran batalla por el alma y el corazón de México. ¿Tienen alma los países? Yo creo que sí. Esa colectividad de personas, de almas individuales que conviven diariamente en un lugar que entrelazan su presente y su futuro a través de sus relaciones, de su trabajo, de sus creaciones, de sus problemas, de sus miedos, de sus sueños y de sus anhelos, en un mismo lugar, a mí me gusta llamarle a eso el alma de un país. No es algo que pueda probar. No lo puedes tocar, no se puede medir. Pero decirse mexicano es mucho más que una simple referencia a una inscripción en un pasaporte. Si me aceptas esa licencia filosófica, quizá también me aceptes esta otra. El corazón de México es entonces ese latir diario que inicia desde muy temprano, cuando empiezan a prenderse las casas y millones de mexicanos se despiertan para ir a la escuela, a trabajar, a ejercitarse o a reunirse con otros para darle vida a una tierra llena de bendiciones. El corazón de México somos nosotros, todos, chingándole todos los días para salir adelante, para construir nuestros sueños, para crear cosas nuevas, para mantener una familia, para generar conocimiento y riqueza, para servir a otros, para crear belleza, para solucionar problemas. El domingo 2 de junio, más de 97 millones de mexicanos podremos ir a las urnas para depositar nuestro voto y elegir a más de 3,528 servidores públicos, 19,000 cargos si desagregamos los distintos puestos de las presidencias municipales en juego. Pero creo que no exagero cuando te digo que esta no es una elección normal. Esta vez no solo elegimos entre una alternativa electoral u otra. No se trata solo de escoger a un partido que tiene una visión distinta de la economía que otro o tiene una propuesta diferente para generar empleos. Esta vez nos estamos jugando el alma y el corazón del país. Hay dos sopas, solo dos. ¿De dónde escoger? No hay más. Habrá dos grandes coaliciones en la boleta que no podrían ser más diferentes entre sí. La opción A es la continuidad del fracaso y no es opinión mía, es algo que tú puedes verificar con hechos y datos duros. Esta opción te ofrece continuar con la etapa más violenta de la historia de México. Otra vez es dato duro, más de 170 mil homicidios dolosos en los primeros cinco años de gobierno. Esos son más de 14.000 mil de los que tuvo Peña en todos sus sexenios. La continuidad del fracaso te ofrece el peor desabasto de medicinas de la historia que provocó miles de muertes y la destrucción del sistema de salud pública que dejó 15 millones de personas sin derecho a la salud que antes sí tenían. La continuidad del fracaso te ofrece la continuidad de la voraz corrupción impune de la que ha gozado todo aquel que está cerca de López y que nos tiene en el lugar 136 de 142 en el mundo, en este rubro, según el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, que te voy a platicar en el tercer tema de hoy. Pero sobre todo, y lo más grave, la continuidad del fracaso del obradorato significa mantenernos en este camino de división, de odio, de resentimiento y de venganza que promueven el presidente y su candidata desde el poder. Respecto de todos aquellos que no les aplauden. Respecto de aquellos que no nos conformamos con las migajitas y los pésimos resu- resultados del gobierno. Respecto de aquellos que no aplaudimos sus obras fallidas que dilapidan el presupuesto. Odio para aquellos que no aplaudimos su fracaso medido internacionalmente en educación. Odio y ataques para todos aquellos que exigimos que frene la violencia y se haga justicia respecto de todos aquellos que cometen delitos. Es decir... El obradorato te quiere convencer de que solo eres un buen mexicano si les aplaudes a ellos y normalizas su corrupción y abuso de poder. Y solo puedes decirte pueblo si te conformas con migajas y celebras los triunfos del régimen que inventan ellos. De lo contrario, serás atacado por el gobierno, que debería gobernar para todos, y mereces ser atacado por todo aquel que sí le aplaude al gobierno. Así, el alma del país que vende el obradorato es un alma fracturada. Partida, dividida, lacerada, dominada por la envidia y la venganza y empujada por la necesidad de revancha. Y así el corazón de ese México que quieren ellos seguirá enfermándose porque los motivos, las causas para salir a trabajar, a estudiar, a crear, son motivos podridos. La opción B es una alternativa de rescate y reconstrucción. Ya sé, lo primero que me vas a decir es el elefante en el cuarto que aquí está y que lo vemos tú y yo, que nadie, del que nadie quiere hablar, me vas a decir ¿Tu alternativa de rescate y reconstrucción es con el PRI, el PAN y el PRD que ya gobernaron y nos fallaron? Y la respuesta no es nada sencilla. Sí, nos fallaron en un chingo de cosas. Nos fueron desleales muchas veces, como instituciones políticas y en lo individual, muchas de las personas que pertenecen a esos partidos. Y más les valdría asumir su responsabilidad individual públicamente si quieren nuestra confianza de nuevo. Pero nadie quiere regresar al pasado. La opción B No es recrear los gobiernos de antes, no es una opción de nostalgia, todo lo contrario. Es aprender de las lecciones de las últimas tres décadas y construir algo nuevo. Pero aquí viene la clave. Entre todos. Ahí está la clave. Llevamos 24 años desde la transición creyendo que los políticos van a construir solitos el país que queremos que van a interpretar solitos tus sueños, los problemas y necesidades de 130 millones de mexicanos y solitos van a dejar a un lado sus propios intereses para atender el bien mayor. Eso no va a suceder nunca, con ninguna alternativa política. Así, el alma de país que ofrece la alternativa de rescate y reconstrucción es una de trabajo, de responsabilidad, de creatividad, de servicio, de sacrificio, de sueños y de anhelos compartidos. Es el alma de millones de mexicanos que vamos a rescatar al país de las garras de la violencia y la corrupción para reconstruirlo juntos y así el corazón de México será el trabajo de millones de mexicanos que todos los días nos vamos a levantar a chingarle porque aspiramos a vivir mejor. Pero exigimos a diario que haya un gobierno que los dota de seguridad, nos brinda de condiciones necesarias para superarnos, nos brinda acceso a los mejores sistemas de salud y educación y hace que todos por igual cumplamos con las leyes. Por eso, esta no es una elección normal. Esta es una elección por el alma y el corazón del país que queremos. Tema número dos. Adiós, Ernestina. Otra enorme derrota de Claudia y triunfo de la ciudadanía. Este episodio lo teníamos escrito hace tres semanas, pero lo tenemos que hacer hoy porque finalmente se dio. A ver, durante varios años y en especial en los últimos meses, la ciudadanía chilanga le plantó cara a la corrupción y al manejo faccioso de la justicia por parte de Claudia y su fiscal carnal Ernestina Godoy. Como platicamos aquí hace algunos meses, gracias a una nota de Animal Político, está documentado que durante su gestión había aumentado el rezago de expedientes en más de 60% pero lo más grave era la impunidad documentada del 99%. La señora y su equipo solo lograban una sentencia de cada 100 investigaciones abiertas por su fiscalía. Una de cada 100. Pero eso sí, durante los años de su gestión se dedicó a perseguir implacablemente a todo contrincante político que Claudia y ella consideraran peligroso o latoso. Gracias a una rigurosa investigación del New York Times nos enteramos de que además es espía y espía contrincantes políticos. No encarcela a más de uno de cada 100 delincuentes a los que investiga formalmente, pero cómo jode a todo aquel que le incomoda a Claudia. Es decir, Claudia y Ernestina decidieron abandonar a la ciudadanía para dedicar todo el poder de la fiscalía a la persecución política de adversarios. No, no es opinión mía, es dato duro. Por eso era absolutamente inviable su ratificación, además de que ya sabemos que plagió su tesis de licenciatura. Aunque intentaron de todo, desde amenazas burdas y abiertas, argucias legales, intentos de secuestro del Congreso local, manifestaciones a modo y todo tipo de acosos a diputados de oposición. Pero nada funcionó y Ernestina cayó. Pero su caída es un claro triunfo de la ciudadanía chilanga. No quiero menospreciar el valor de los diputados locales que valientemente le negaron la ratificación, pero esa es su chamba, la de representar los intereses de todos y les agradecemos su valor e integridad. El triunfo es de organizaciones y ciudadanos de a pie que no solo documentaron y denunciaron su corrupción y abuso, sino que le dieron seguimiento puntual a las actuaciones de todos los diputados de oposición y no para que nadie se escapara de su responsabilidad. Otra vez, sin pretender dejar fuera a nadie que empujó esta necesaria caída de una funcionaria que abusa del poder, Quiero hacer mención de tres valientes mujeres que ponen el tono y el ejemplo de lo que se necesita para hacer desde la sociedad civil para provocar la voluntad política. Que no sale sola, ¿eh? Primero las valientes Lourdes Mendoza y Alessandra Rojo de la Vega, que no se han cansado de exponer la corrupción y los abusos de la fiscal y su gente. Sin esa exposición hubiera sido muy fácil manipular a la opinión pública y dejarla en su cargo. También merece reconocimiento Ana Lucia Medina, que desde las redes sociales se ha encargado de generar una nueva forma de marcación personal para políticos que cada vez ven más difícil escabullirse de su responsabilidad. Esta es la nueva política de verdad, la política ciudadana. Nosotros, ciudadanos, en conjunción con partidos, marcando la agenda y cambiando el rumbo del país. Sí se puede. Tema número tres. México, a solo seis lugares del peor del mundo en corrupción, dice el World Justice Project 2023. La reconocida organización internacional World Justice Project hace todos los años un índice llamado Índice de Estado de Derecho, en el que mide distintos componentes de manera homogénea en 142 países del mundo para poder compararlos entre sí. Mientras andábamos de vacaciones y sufríamos ver la incorporación de Doña Florinda a la Corte, o el intento de captura del Tribunal Electoral, el World Justice Project publicó su Índice 2023. Uno de los factores que mide es, cito, el factor 2, ausencia de corrupción. El factor 2 del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project mide la ausencia de corrupción en el gobierno. El factor considera tres formas de corrupción, soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos. Estas tres formas de corrupción se examinan con respecto a los funcionarios del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ejército, la Policía y el Poder Legislativo. En este rubro, solo hay seis países peores que México en los 142 de todo el mundo que se midieron. Son Bolivia, Camerún, Gabón, Haití, Cambodia y Congo. Solo para recalcar lo que platicábamos en el tema 1 de hoy, continuidad del fracaso es no moverle nada y mantenernos como uno de los países más corruptos del mundo o reconstruir las capacidades del Estado para combatir su propia corrupción. Claudia promete hacer lo mismo que su jefe, es decir, promover y alentar y disculpar la corrupción de los suyos. Así, a lo mejor al final del sexenio de Claudia podemos alcanzar al Congo en el último lugar. Pero yo te tengo una buena noticia. La campaña de la coalición Fuerza y Corazón por México creó una nueva forma de establecer puentes con la ciudadanía para construir juntos la agenda que encabezarán los candidatos de la coalición. Mesas ciudadanas temáticas encabezadas por expertos en distintos temas que convocarán una gran discusión sobre cada tema. Estas mesas son coordinadas por Enrique de la Madrid. Mientras andabas de vacaciones, la candidata Xochitl Gales me invitó a mí a ser el coordinador de la Mesa Anticorrupción, tema al que me he dedicado durante más de 20 años. Espero que nunca se me salga decirme a mí mismo experto, pero soy un apasionado estudioso del tema y estoy convocando a la ciudadanía a discutirlo juntos para encontrar soluciones juntos. De eso se trata esta alternativa. Se trata de que la construyamos entre todos. Entre todos pongamos nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones, nuestros enojos y entre todos construyamos soluciones para tener un país mejor, para acercarnos a Dinamarca y no seguir cayendo hasta acabar como el Congo, como el país más corrupto según este índice internacional. Estos son los tres temas de hoy. Estos son los tres temas con el que iniciamos la semana, la tercera temporada y el año. Este año tan importante para México. Gracias por estar conmigo en este inicio de año y te invito a que me ayudes a compartir esto por todos lados, a que más personas se conviertan en factor de cambio, a que todo mundo genere conciencia y le entre a las grandes discusiones. Nos vemos el miércoles. Vixo is back.